0: En este podcast hablo de libros, de cine y de las cosas que merecen la pena. Mi nombre es Oriol Villarpool y esto es El silencio de los locos. Hola, hola, hola. Sé bienvenida, sé bienvenido. A un nuevo episodio de este tu podcast titulado El silencio de los locos. Hoy me gustaría leeros un relato titulado La tarde del diluvio. Espero que os guste. Y dice así. La tarde del diluvio. Tristán atravesó el recibidor al galope. Cruzó la cocina como una exhalación hasta sumergir su cabeza bajo el grifo del fregadero. En su carrera dejó un reguero de tierra húmeda. Los restos desprendidos de los tacos de las botas de fútbol que papá le regaló el día de su cumpleaños. El agua fría refrescó su frente y sofocó sus jadeos. Tras una cortina transparente, observó a mamá. Estaba sentada junto a Rosaura, la doméstica, que dictaba como todas las semanas una carta para Germán, su chaval. Bastó una mirada de su madre para que Tristán, escoba y recogedora en mano, desanduviese su camino. Paso a paso, Llegó hasta el felpudo de la entrada principal de la casa. Hizo desaparecer todo resto de barro que alterase la plácida monotonía de una tarde de agosto. Tristán tenía 12 años. Era inquieto y divertido, activo e infatigable. Pero también podía ser pesado e insoportable hasta extremos irritantes. Cuando se lo proponía, era capaz de agotar a todo adulto que le tratara. En suma, un niño como todos. Pero había algo en Tristán que lo hacía diferente distinto a todas las personas que yo haya conocido, sean niños o no. Era un rasgo extraordinario que formaba parte sustancial de su personalidad. Aunque ya hace años que no lo he visto, aún recibo sus noticias. Me llegan de manera indirecta a través de sus padres. Y creo poder afirmar, casi con total seguridad, que hoy en día todavía sufre y disfruta de esa capacidad extraordinaria. Tristán la tenía desde su primera infancia. Me atrevería a imaginar que antes incluso de que él tuviera conciencia, antes de generar sus propios recuerdos conscientes. Desde esa época primera y decisoria en la vida de cualquiera, Tristán tenía una gran facilidad para intuir hechos futuros. No, no se trataba de un visionario, no. Vagos e imprecisos a veces, con una exactitud pasmosa otras muchas, cuando Tristán vaticinaba algo que pudiera ocurrir en un futuro más o menos próximo, más valía estar prevenido. Esta cualidad hacía de Tristán un niño extraordinario y un personaje singular. Se mirara como se mirase, aquella capacidad convertía de inmediato y sin remisión a Tristán en alguien diferente. Todos hemos sido niños y sabemos lo que significa ser distinto en el mundo de la infancia, en un universo de héroes y villanos en miniatura. El desprecio, la humillación y por consiguiente el aislamiento y la soledad. Esto podía llegar a límites insoportables, lo que potenciaba la predisposición de Tristán al refugio en su mundo interior. Un mundo en el que ficción y realidad, vigilia y sueño giraban con la fogacidad de las cosas imposibles en una espiral sin fin. En la cocina, un tenedor golpeaba con firmeza el fondo de un plato sopero. Era el rítmico batir con que Rosaura preparaba la tortilla de patatas de cada noche. La familia cenaba en la terraza, al calor del fuego que crepitaba en la chimenea. Papá comía en silencio. Mamá contaba indiscreta, pero con todo lujo de detalles, los secretos robados de las cartas de amor de Rosaura. La pequeña Carlota, de seis años, hurgaba en su nariz buscando algún tesoro oculto desde los tiempos más remotos de la creación del mundo. Decenas, centenares e incluso miles de insectos revoloteaban excitados en una danza mortal. Dos farolillos bañaban con su luz amarillenta las dos tortillas y la ensalada de lechuga y tomates de la huerta, ...para las que Rosaura se daba tan buena mano. Gary Cooper aguardaba su destino incierto. Estaba solo y se sentía abandonado por todos. Esperaba su casi segura muerte en mitad de una calle desierta. Se lamentaba dentro de un moderno televisor Telefunken. Desde la pantalla en blanco y negro... ...permitía a los niños de la época soñar con mundos... ...que de otro modo casi no podrían ni imaginar. Rosaura seguía con las mismas dosis de interés que de congoja aquella historia de heroicidad, de justicia y de traición. El cuerpo dormido de Carlota descansaba sobre los fornidos brazos de la chica. Esta se resistía a acostar a la niña hasta no conocer el final de aquella historia de un hombre solo ante el peligro. Papá y mamá discutían con Rutina en la planta alta. Ellos decían que hablaban, pero a Tristán siempre le pareció que el tono de sus interminables monólogos transmitían una sensación de infelicidad. Todo era normal. El cuerpo voluptuoso y desnudo de Rosaura... ...cruzó fugazmente la mente de Tristán. La miró con disimulo... ...y la vio sonreír con el final feliz ya intuido por él. Rosaura acostó a Carlota en su camita. La niña nunca podría imaginar el cariño con el que la joven la arropaba cada noche... ...cuando ya solo permanecían despiertos los grillos y alguna que otra luciérnaga. Desde la ventana del cuarto de los niños se veía la noche oscura que invadía todo el valle. El silencio, la oscuridad y la soledad de la noche parecían haber abandonado los campos a su suerte. Todo parecía dormir en una plácida y fresca noche de verano. A lo lejos, podía verse el único signo de vida humana. Al menos, eso era lo que a Rosaura le gustaba pensar. Al otro lado del valle, una luz en una ventana de un lejano caserío demostraba que allí también vivía alguien. Nunca supo Rosaura porque aquella luz permanecía encendida toda la noche y durante todas las noches desde que ella comenzó a trabajar en esta casa. A Rosaura le gustaba imaginar historias, a veces románticas y a veces misteriosas, sobre la única habitación iluminada del valle. «Habrá alguien enfermo y le estarán velando», afirmó la madre cuando Rosaura le preguntó al respecto. Apenas pudo ocultar su rubor por una curiosidad que no le dejaba dormir. Rosaura encendió una pequeña lamparita de noche. Carlota decía que sin ella no podía dormir. Era un enanito de goma con una bombilla en su interior. Una tenue luz anaranjada bañaba la habitación con una ternura infantil. Miró dormir a la niña y trató de imaginar los mundos a los que le transportaría el sueño. A continuación, se sentó en la otra cama y, tras arroparlo, dio un beso de buenas noches a Tristán. Al inclinarse hacia él, Tristán atisbó con curiosidad los hermosos pechos de la joven. Las luces cedieron su protagonismo a la noche. Rosaura apagó las lámparas que aún permanecían encendidas en la casa. Al fondo del pasillo, en el dormitorio principal, los padres continuaban con sus eternas peroratas. De fondo, como un sonido espectral, José María Íñigo entrevistaba a algún invitado en directísimo, su programa de televisión. Al llegar a su habitación, los pasos de Rosaura enmudecieron y la noche cayó por fin sobre la casa. Miles de grillos alborotaban en la oscuridad con la llamada al amor de sus hembras. El lejano romper del agua retumbaba con intensidad en la fuente y en las sienes de Tristán. El niño estaba apostado tras la reja metálica que guardaba el dormitorio de Rosaura. Desde su escondite observaba a la chica en su lento y sensual modo de desvestirse. Aquel excitante striptease se había convertido en un ritual para Tristán. No recordaba cuándo comenzó a espiar a Rosaura cuando vio por primera vez aquel cuerpo joven y moderadamente rollizo que el niño interpretó como lo más hermoso que hubiera visto jamás. Rosaura se desvestía con lentitud y elegancia, balanceaba su cuerpo al ritmo de los últimos éxitos musicales que brotaban de un pequeño transistor. Los Fórmula Quinta cantaban Eva María, el tema estrella de su repertorio de música chicle. Rosaura seguía el ritmo, movía de forma sinuosa cada una de sus curvas. La melosa voz de Paco Pastor Susurraba a Tristán una letra grabada a fuego en el subconsciente de varias generaciones. Paso las noches así, pensando en Eva María. Cuando no puedo dormir, miro su fotografía. Qué bonita está, bañándose en el mar, tostándose en la arena, mientras yo siento la pena de vivir sin su amor. Había muchas cosas que el niño no entendía, quizá demasiadas, pero aquella canción reflejaba exactamente el sentir que le embargaba cada noche de un verano que nunca olvidaría. Todo era genial. Los pies descalzos de Tristán se iban quedando helados. El descubrimiento de aquel universo de espionaje, sensualidad y ritmo hacía de su corazón un volcán. Temblaba por el frío y también por la emoción. No se atrevía a pestañear. Temía perder algún detalle de una experiencia que le estaba dejando petrificado. Tragó saliva. Rosaura se arrodilló a los pies de su cama. Agradecía a Dios los favores concedidos a lo largo de la jornada. Su abuela le enseñó a ser agradecida con las dádivas que la vida le ofrecía. Rosaura cumplió la promesa hecha a su anciana abuela siendo niña. Pretendía cumplirla hasta el final de sus días, siempre que no pasara algo terrible que le hiciese cambiar de opinión. La luz de la luna llena teñía cada rincón del dormitorio de Tristán. El niño, de regreso en su cama... Observaba con intriga las luces y sombras que los reflejos de la luna proyectaban en el techo. Las botellas de cristal chocaban entre sí cuando la nevera ponía en marcha su motor. Una moto lejana devolvía a alguien a su hogar. Alguien que ya habría trabajado suficiente por ahí. Alguien que no habría vivido experiencias tan emocionantes como las que había experimentado él. Al menos, eso era lo que le gustaba pensar a tristán Se sabía la única persona despierta en la casa. Trataba de asimilar el cúmulo de cosas excitantes que habían ocurrido hasta ahora y que aún estaban por suceder. El sueño venció a la razón. La noche dominó la turbulenta cabeza de Tristán sumiéndolo en un profundo y feliz letargo. Un estado dulce y tranquilo que le llevaría hasta la mañana siguiente, un tiempo en el que un nuevo amanecer haría que todo comenzara de nuevo. Queridas, queridos... Así termina la lectura de la primera parte del relato titulado La tarde del diluvio. Muy pronto podrás escuchar la segunda parte. Así que espero que te haya gustado y nos vemos muy, muy pronto.